1: inevitable, el sufrimiento es opcional. Siddhartha Gautama Buda. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hace unos días hablamos con un sacerdote. De la religión católica Pablo si hablaba sobre Jesús La historia de Jesús Desde una visión bastante moderna En el sentido no tanto religiosa Sino el humano Por eso quiero hablar del otro lado Del budismo Es una religión El Buda quién era Hay más Budas Es un solo Buda Siddhartha Gautama Contar un poco la historia De este personaje De pronto nos lleva a entender Si podemos o no acercarnos al budismo Sin necesidad de dejar nuestras creencias O ampliarlas O cambiar nuestro comportamiento Agustín Paniker es un escritor y editor especializado en la cultura de la India. Tiene ascendencia de la India por la línea de su padre y española por el lado de su madre, o sea que su sangre y su arraigo. Es presidente de la Fundación Ramón y Paniker Trust, que es dedicada a la ayuda a la educación de niños y niñas necesitados de ese país, de la India, y al intercambio cultural entre el sur de la India y España. Es. ...un gran conocedor del budismo, del hinduismo... ...querido Agustín, es un honor... ...buenas noches y gracias por acompañarnos...
2: ...no, el honor es mío... ...muy buenas noches... ...encantado de estar aquí...
1: ...bueno, ¿quién era el Buda histórico... ...para entender qué es el budismo?
2: <risa> ...bueno, es difícil resumirlo... ...bueno, es una figura muy antigua de la India... ...al parecer era un noble del norte de India... ...de hace unos 2500 mil años... ...que abandonó sus posesiones para dedicarse a la búsqueda espiritual... ...y dice, cuenta la leyenda del Buda, que en efecto tuvo su experiencia de despertar... ...bajo un árbol, una higuera majestuosa, y luego se dedicó a predicar... ...su enseñanza durante varias décadas, y ahí se formaría lo que conocemos como budismo.
1: Bueno, como él era el príncipe Gautama... Eh, que, se, que se dio cuenta de que había sufrimiento, había todas estas historias. ¿Y qué es el budismo entonces, lo que él descubrió, encontró y nos dejó a los demás?
2: Sí, pues sí. Bueno, mi, mira, fíjate, hay muchas maneras de entenderlo, de vivirlo, de practicarlo, ¿no? Uh, no, hay, ¿no? No lo podemos reducir a un único ángulo de visión, pero si se tiene que sintetizar de alguna manera... ...es aquello que se fundamenta en las tres joyas... ...que llaman los budistas... ...una es la figura del Buda... ¿eh? ...no hay budismo sin Buda... <ríe> ...otra es lo que él enseñó... Que ...es lo que llaman el Dharma... ...y otra es la comunidad de budistas... ...que puede ser muy variopinta... ...y muy, muy, muy diferente según el país... ...según la, 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 la cultura, la sociedad... ...que es lo que se llama genéricamente el sangha. ¿eh? Estos tres elementos siempre estarán presentes, pero claro, uh, la variedad de formas de entenderlo, de vivirlo, practicarlo es inmensa. ¿eh?
1: ¿Y se considera budista Agustín o se considera que o no, para decirlo en ese lenguaje?
2: Eh, eh, según el día <risas> y, y según el contexto no, cuando profundizo en el budismo me siento muy próximo al budismo a mí no me gusta colgar etiquetas sobre mí por lo tanto, en general yo ni me he ordenado ni, 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 ni soy budista eh, pero sí simpatizo mucho con el budismo y otras tradiciones hermanas y me parece sumamente interesante es de los mensajes más interesantes creo que podemos escuchar en el siglo XXI el del budismo
1: yo soy en ese sentido un admirador profundamente del mensaje, de la cultura de lo que uh -huh. él prodigó pero tampoco me matriculo con ningún tipo de movimiento lo que sí creo es que él habló los 108 caminos de la iluminación me parecen bellísimos bueno, hablemos ahorita de algo de eso después de un pequeño corte para entender ese mensaje él habló, por ejemplo, de todo lo que hoy en día hablamos como átomos y todo. Fue un científico, para mí, un explorador de la conciencia maravilloso que me encanta leerlo y seguir aprendiendo. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos insanamente de Caracol Radio.
1: Agustín Paniker nos está hablando. Tiene un ancestro desde el punto de vista paterno de la línea de la, de la India, de su madre de España, y junto a las dos tradiciones, está hablando de las joyas del budismo, de seres iluminados, del Nirvana. Nos hablaba del Dharma y del Sangha, en este sentido de la figura del Buda, de las enseñanzas y la comunidad, esa pureza fundamental. Había unas condiciones que el Buda hablaba, pongámonos en este lenguaje, que existía el sufrimiento, que era inherente a todos que to y que había unas causas, y hablemos un poquitico entonces de las cuatro nobles sí. verdades.
2: Sí, sí, el, 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 es muy interesante ver que el punto de partida del budismo y de la enseñanza del Buda no tiene que ver con el origen del mundo o lo absoluto, o las divinidades, sino con la condición humana y él se da cuenta ¿eh? y se percata en, en, ya en su época, hace por lo menos 2.500 años que los seres humanos sufrimos ¿eh? el sufrimiento es el punto de partida del budismo ¿eh? la palabra sánscrita es dukkha o pali ¿eh? que es una lengua similar, también es, es la misma, es dukkha y toda la enseñanza budista tiene que ver cómo o sanarnos de ese sufrimiento cómo liberarnos de ese sufrimiento y entonces él indaga ¿eh? primero plasma la realidad ¿eh? la verdad ¿eh? la primera noble verdad es pues bueno, sobre acerca, acerca del sufrimiento la segunda son sus causas que él las encuentra en nuestra actitud egocentrada, en ese yo inflacionario que tenemos y que no cesa de, uh, de, de apegarse a las cosas, de desear objetos, fines, metas, ¿eh? personas. Siempre más, siempre más,
1: siempre más, ¿no? Que es como uno lo ve.
2: Siempre más, exacto. Tenemos esa, esa actitud adictiva, ¿eh? uh, ansi esa ansiedad radical inherente y entonces la tercera noble verdad pues eh, es la buena nueva que él nos trae nos dice bueno pero esta enfermedad el sufrimiento causada por esa sed eh, eh, permanente tiene cura eh, existe una salida existe una liberación que eso es lo que significa el Nirvana y la cuarta noble y última noble verdad que es la más importante es el remedio práctico es el remedio terapéutico que él nos propone para uh, liberarnos de ese sufrimiento ¿eh? y todo el mundo de los apegos, ego, del egoísmo, ¿eh? etcétera, etcétera, y esa es la senda budista... Que, bueno, los grandes maestros han ido exponiendo a lo largo de generaciones.
1: Bien, perfecto. La vida conlleva sufrimiento. El origen del sufrimiento, el cese del sufrimiento o nirvana, que para otro lo llamarían samadhi, beatificación, como lo queramos poner en los lenguajes de cada uno de los pueblos. Pero la cuarta, que es la que nos interesa, es el camino para lograrlo, que es el octuple noble sendero. ¿En qué son? ¿Cómo consiste esto? Correcto, 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 correcto. Así lo llama él. Usted es el que sabe. Así que adelante. Agustín.
2: Sí, hay una parte, eh, 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 él lo sintetiza en ocho factores, eh, pero bueno, que van interrelacionados. Eh. Uno consiste, son, son factores de sabiduría, de conocimiento, de entender los principios fundamentales del budismo, eh, lo que se llama la correcta visión eh, o el correcto pensamiento. Luego hay una dimensión uh, más ética, más moral, ¿eh? que son recomendaciones de modos de vida ¿eh? y, y de conducta. ¿eh? No violencia es un, factor, es un punto muy importante, la veracidad. Bueno, no, no me voy a extender en eso. ¿no? Uh, y luego quizás los factores más... Más, más representativos del budismo y sobre todo en el siglo XXI los que más interesan despertado en Occidente es la parte meditativa ¿eh? la parte del trabajo introspectivo del budismo que es el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración o correcto, correcto y correcto uh, y que es lo que genéricamente llamamos meditación, ¿no? el cultivo del sosiego y la tranquilidad y el cultivo de la sabiduría lúcida, de la conciencia lúcida. ¿Eh? Eso es muy resumido. Uh, todos esos factores interrelacionados, muy importante, ¿eh? ¿Eh? no olvidar la parte de, de sabiduría, la parte moral y la parte meditativa, van juntos todos. Uno puede ser un gran meditador y muy mala persona. Sí,
3: como
1: pasa, pasa ¿no? Los, muchos renunciantes terminan siendo... Pues en sí. ese caso, teniendo eh, una antropofobia, pues digámoslo así, ¿no? Están en misantropía, para decirlo más fácilmente.
2: Sí, sí, y a veces tienen esa maestría en los estados profundos meditativos, que ese según es puede devenir en un gran apego, eh, en un gran obstáculo precisamente para el, el meditador avanzado, eh, esa maestría que adquiere, eh, incluso con, con, con poderes eh, que puede llegar a adquirir en sus prácticas meditativas, puede convertirse en un gran obstáculo si no es trascendido pre precisamente ese comportamiento egoico. ¿no?
1: Sí, bueno, entonces... Para decirlo de la manera práctica, él decía un modo de vivir, donde estaba el vivir, con la visión, con el pensamiento, con el habla, con la acción, con el sustento, cómo nos manteníamos, con el esfuerzo que teníamos que hacer en la cotidianidad, pero metiéndose en ese aspecto más profundo, la atención y la conciencia. Hablemos de la iluminación, porque Buda significa sabiduría, pero también iluminado, y nos habla el budismo de que cualquiera lo puede lograr.
2: Exacto. En esto uh, lo que se trata de alguna manera es de replicar la experiencia de Gautama Siddhartha, de eh, eh, que después de trabajar eh, profundamente y descubrir la senda que conduce a la iluminación pues bajo el árbol, bueno eso es un poco legendario, pero en realidad resume sintetiza una experiencia espiritual muy profunda y eso es lo que significa Buda, un despierto no es un nombre propio ¿eh? es un epíteto, aquel que ha despertado a la realidad tal cual es es aquel que precisamente ha trascendido ¿eh? las causas que nos atan al sufrimiento o, o, y, y y en su bueno pues pues eh, descubre la realidad eh, última de las cosas y cómo es eh, o cómo suponemos que es ese evento eh, de, de la iluminación o del despertar yo prefiero despertar uh, bueno pues la tradición budista insiste en que Gautama Siddhartha precisamente en ese momento deja de ser Gautama Siddhartha pasa a ser el Buda el Buda el despierto se da cuenta de que la realidad es impermanente, esa es una de las marcas de la existencia, todo se transforma, todo cambia, todo es transitorio, todo... Ahorita hablamos de
1: la impermanencia un poquito más y la vacuidad, que son unos conceptos bellísimos, siga, siga.
2: Claro, sí, otro de los conceptos, bueno, pues es ese, es la insubstancialidad la ausencia de yo la ausencia de una entidad eterna, permanente ¿eh? ¿por qué? porque todo depende de otras causas todo está concatenado y por lo tanto todo es vacío, de ahí eh, la vacuidad todo es vacío de esencia es que en el átomo
1: propia. lo vemos, ¿no? Si, si vemos la distancia que hay entre un electrón y otro en una órbita sería equivalente como entre la, Lisboa y Madrid por decir algo <risa>
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es, es, es lo que él descubre en su experiencia de, de, del despertar, ¿eh? la body, de donde viene ¿eh? el epíteto Buda, y, y de alguna manera ese es el, el, el arquetipo ¿eh? o el modelo que, 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 que tienen los budistas para tratar de replicar en vida, y aprendiendo la senda que conduce a ese eventual despertar que o puede ser una senda gradual muy marcada o puede ser simplemente también según que tradiciones budistas lo entienden como un desvelamiento un desocultamiento de algo que ya teníamos dentro ¿eh? una, una naturaleza despierta ¿eh? una naturaleza búdica que llaman y que se trata de destaparla descubrirla ¿eh? y, y, y y en eso consistiría la senda.
1: despertar, vamos a hacer un pequeño corte para seguir en un momento con Agustín Paniker. estamos hablando del budismo comprender que es una filosofía que cualquiera puede acceder es una sabiduría para todos, descubierta en su principio por Siddhartha Gautama Gautama Siddhartha, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Aprendiendo a
1: Agustín Panique, que eres escritor y editor Especializado en la cultura de la India Sus ancestros paternales por ese lado Maternales por España y junta Las dos culturas Nos está hablando de que existe el sufrimiento Que existen las causas del sufrimiento Que tiene que ver con la actitud egocéntrica que Existe una cura para el sufrimiento Que es el Nirvana esa iluminación y que existe un octuple sendero o camino. Eso es lo que decía, por supuesto, el Buda, el Buda histórico, que el Buda significa el despierto, ese que se ilumina, ese que está por encima del sufrimiento, porque es consciente de esto, de esas causas, de que existen, pero también las trasciende. ¿Por qué? Por una visión adecuada o correcta o recta, como lo queremos ver, porque él tiene un pensamiento consciente y no le piensa la mente inconsciente, sino él decide cómo lo usa o no lo usa. Puede no pensar, el hablar, el dialogar, la acción. El sostenerse de sí mismo en el sentido de todas las formas de sostén que podemos tener, el esfuerzo que se genera, la atención y la capacidad de tomar conciencia. Esto termina siendo el proceso fundamental estamos hablando también de algo que es la impermanencia. Nada es eterno. De hecho, no estamos en el mismo lugar del cosmos. El cosmos empezó en el Big Bang en la época que fuera y su transformación pues, ha sido permanente. Estamos en una expansión y al mismo tiempo todo está vacío, todo carece de... De una sustancia que lo sostenga. Y esto que lo dijo el Buda, hoy en día la ciencia de la física cuántica lo dice y la física newtoniana también lo hablaba de cierta forma, no es la misma, por supuesto, la, fí la física ya de Einstein, y ya hoy la ciencia lo valida. Estamos hechos simplemente de espacio, de movimiento, ya hablamos ni siquiera que la gravedad es una fuerza, sino simplemente que es que la masa le determina al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le determina a, las, a la materia cómo moverse. ...y todos son posibilidades y potencialidades... ...lo interesante es que el Buda lo veía... ...¿cómo hacía ese Buda esa exploración?... ...¿cómo llegó a, esos, a a ser un científico?... ...para mí el Buda es el gran científico de la conciencia... ...así como Jesús del amor... ...de la expresión del amor... ...pero el Buda lo hacía a través de experimentación propia... ...con él mismo... ...no tenía ni laboratorio ni tecnología...
2: ...no, no, no, no... ...ahí el Buda se, eh, se muestra como un Yogi, ...como un gran yogi en su sentido profundo... ¿no? Eso es muy propio de la India, que ha tenido una larguísima tradición de introspección, de profundizar en los estados de la mente, de la conciencia. Pensemos que en lengua sánscrita, que es la lengua sagrada de la India, tenemos cuarenta palabras ¿eh? que en castellano, en español, podemos traducir por «conciencia» que fíjate tú la, la sofisticación, ¿eh? la profundidad, ¿eh? no solo el Buda, ¿eh? en otras tradiciones de la India, Uy, sí, claro. muchísimos siglos investigando, ¿eh? profundizando, como tú dices, un científico de la mente, de las profundidades del ser humano. Y es muy interesante eso que has mencionado, porque uno de los desarrollos actuales del budismo es precisamente ese diálogo que está teniendo con las ciencias modernas, ¿eh? con la física, con la biología, con las neurociencias, uh, uh, y eso está abriendo uh, uh, está abriendo nuevos diálogos, nuevo, está enriqueciendo al budismo y a la propia ciencia.
1: Pero por supuesto. Hay
2: muchas, muchas convergencias, como tú has mencionado, ¿no? No es que tengan que decir exactamente lo mismo, pero sí es significativo ¿eh? ese número de convergencias que tienen lo cual enriquece a ambas tradiciones, ¿no? Y el Buda, tú lo has dicho, es un gran investigador de las profundidades de la psique, ¿eh? ya en los años 60 y 70 del siglo pasado hubo muchos psicólogos y psicoterapeutas que ya vieron esas conexiones ¿eh? entre, entre la senda psicológica occidental y la, el abordaje budista tradicional, ¿no?, o, por tanto, ahí se abren campos ilimitados ¿eh? y, y es fascinante ver los diálogos que ha tenido con el psicoanálisis, ¿eh? Eh, con el, en fin, no, 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 con, con todas las tradiciones Uy, sí. de, de, de psicología.
1: Pues yo como médico y trabajador del proceso de la mente, por ejemplo, en la parte de la muerte y del morir, el acompañamiento a la persona agónica, el proceso del paciente en la crisis existencial, en el dolor físico y emocional, el budismo para claro. mí ha sido neurociencia pura, ha sido, Por supuesto. o sea, yo lo disfruto, no soy físico, no soy astrónomo, no entiendo el cosmos como lo puede entender alguien, pero el Buda lo entendía de una manera que a mí me ha llamado mucho la atención, así como lo hablaban de Hermes, ese arriba, ese abajo, porque él podía experimentar en sí mismo y comprender que todos eran fenómenos que se estaban dando a todo nivel. O sea, lo que ocurría en una estrella, en una galaxia, también ocurría en el cuerpo, que los ciclos y los ritmos de la vida en el cosmos se estaban dando en la periodicidad de la luna, en la periodicidad del ser, en la conciencia del hombre, de la mujer. Algo que hoy estamos empezando a darnos cuenta, pero que este hombre lo o este ser sí. <ríe> lo, lo iluminó hablemos un poquitico hay una, hay una tradición, un número mágico el 108 y el Buda y el budismo en la India no solamente con el budismo lo utilizan claro. mucho eh, y después sí. se descubrió que tiene que ver con la relación en la distancia, y el tamaño entre el sol y la luna, entre muchas cosas más. Pero las malas, con ellos como los rosarios, para decirlo en el castellano, así son, sí. eh, de la de, la de Raxia, que es este, esta planta, estas semillas que eh, se utilizan para sí. orar, o para no es orar, digamos para repetir mantras. ¿Qué tiene que ver ese 108 y con la iluminación, esos caminos? Sí, sí,
2: es un número sagrado, 108 o el 18 también o el 1008, ¿eh? y por ejemplo cuando hay las recitaciones, sea en la tradición hindú, la tradición budista estos es muy panindios de, de todas las tradiciones de origen de la India, ¿eh? utilizan mucho la repetición de los, por ejemplo 108 nombres de la diosa, ¿eh? que entonces la llaman Parvati, Kali, Durga, Shakti, Mahadevi etcétera, todos los nombres ¿eh? porque, eh, bueno es una forma Meditativa, ¿eh? esa re, recitación sonora del mantra, ¿eh? tiene un poder, un, un poder de, 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 por un lado, de sosiego sobre la mente. ¿eh? Siempre combinan las tradiciones espirituales indias una parte de sosiego, otra atencional, eso el budismo lo ha desarrollado muchísimo eh, de, de, de estas y, y combinar eh, pues como los rosarios que tienen las 108 cuentas bueno etcétera eh, eh, es muy común a todas las tradiciones de la India esto
1: bien y se puede ser budista siendo católico siendo agnóstico siendo judío siendo
2: sí 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 de hecho hoy en día hay muchos desarrollos y todo el mundo conocerá bueno pues ahí esos diálogos entre monjes cristianos o monjas, muchas son mujeres, que hacen meditación zen, ¿eh? u otro tipo de meditación budista, y sin dejar de ser católicas o cristianas. ¿no? O, en Estados Unidos, más de la mitad de los budistas son judíos, judíos de nacimiento, ¿eh? Eh, quizás no son practicantes, eh, eh, pero mantienen un vínculo con la tradición hebraica. Por lo tanto, el budismo precisamente tiene este punto muy flexible, muy adaptable, eh, esta, mientras uno mantenga la esencia, el núcleo de la enseñanza que nos libera del sufrimiento, eh, eh, los budistas de todas las épocas han permitido y han alentado que el budismo se adapte a cada persona, a cada cultura, de ahí en toda la historia del budismo en todos los países sin necesidad de idealizarlo desde luego pero el budismo ha convivido con otras religiones tiene mucha experiencia en china en Japón en birmania en india eh, o en occidente nunca ha sido la única religión hegemónica la única tradición pues eh, y muchos budistas de china pues combinan con ideas taoístas confucianas o del ...o de la religión popular... ...o en China... ...budismo y sintoísmo van juntos... ...pues evidentemente en Occidente... ...pues cristianos y budistas... ...o ateos... ¿eh? ...se puede utilizar el budismo... ...se puede entender y vivir... ...como decía antes... ...de muchas maneras... ...y uno puede practicarlo... ...como una ciencia de la meditación... ...de la mente... ...o no... ...o uno puede implicarse más a fondo... ¿Eh? Y, y entrar en un monasterio, o, o no en un monasterio, pero en un centro budista, y practicarlo ¿eh? junto a otros seguidores. No, no hay ninguna obligatoriedad de nada, ni, ni siquiera hay un rito bautismal. ¿eh? Uno simplemente dice que es budista y punto, ya lo es.
1: Sí, yo, para la mente, me encanta la mente del budista. Y, y me encanta como, o sea, la mente del Buda, y para mí ha sido un gran... Eh, soporte para las crisis de, de los pacientes para el dolor existencial okay. para el duelo para la muerte es una visión que obviamente como desde la visión no, no tiene nada de visión religiosa incluso ni siquiera el budismo se habla de un dios o sea es una cosa práctica para el aquí para el ahora para el momento la, la gente tiene una concepción muy distante de lo que es el budismo
2: sí sí es muy pragmático de hecho el Buda ah, rehusó deliberadamente de entrometerse en especulaciones metafísicas porque dicen que eso nos desvía del verdadero problema que es el sufrimiento, claro. que es la insatisfacción es esa fisura del ser humano de ahí que como tú bien has dicho el budismo tenga unas enseñanzas tan relevantes para tratar el dolor o la muerte o estados realmente críticos y liminales porque está diseñado casi para para, para eso, ¿no? O, y, y de ahí la popularidad de técnicas budistas, ¿eh? como el Mindfulness, que se empezó a aplicar en hospitales, no en sí, lugar. Claro, ¿eh? Sigo, claro es que, es que ahora
1: sanar. alguien se lo inventa, ¿no? Y no se dan cuenta que, por eso digo, uno muchas cosas que hoy estamos descubriendo, las dijo el Buda. Sí, claro, y claro. sin adueñárselas, sin sentirlas propias, ni ponerle el, el teorema de Pitágoras o no sé qué, por decirlo de alguna manera. no
2: Sí, sí, sí. Y ahí, bueno, eh, un poco esto habla de la vigencia y de la modernidad que tiene ese mensaje, que aunque en su, en su origen es muy antiguo, tiene 2.500 años, por lo menos, pero mm, es muy universal, universal en el sentido que trasciende barreras culturales y también distintas épocas ¿eh? parece ser que, que, que en la época del Buda se sentía la fisura no de la condición humana hace 2500 años igual que hoy en realidad yo lo he estudiado un poco este tema y, y casi que en esa época puede decirse que nace el ser humano moderno ¿eh? y de ahí la vigencia y el interés que tiene el mensaje de uno de los primeros grandes maestros que afrontan la condición del ser humano moderno, que ya no puede refugiarse en una serie de dioses o una serie de, 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 de ideologías, y de sino que necesita descubrir por sí mismo, experimentar por sí mismo la sabiduría libera, liberadora, ¿eh? lo que llaman conciencia lúcida o vipásana, ¿eh? que es que es exactamente eso lo que significa.
1: Y hablemos de para terminar de los oprobios de esa otra parte porque él dice que tenemos también 108 oprobios en, así como tenemos 108 caminos de la iluminación como puede ser uno precisamente la atención plena cualquiera de estas versiones de las también nos habla de los oprobios del otro lado que tenemos esas como dificultades taras o condiciones adversas para superar.
2: Sí sí son los obstáculos en la senda. ...precisamente muchas de las prácticas budistas... ...están diseñadas para trabajar... ...sobre la pereza, sobre la duda... ...o sobre todo sobre los grandes... Eh, ...los estados malsanos de la mente... Eh, que, que, ...que ellos resumen generalmente... ...en el odio, la codicia y la ignorancia... Pero ...ahí también podemos poner el orgullo, la envidia... Eh, ...toda una serie de universo mental, emocional... Es el gran obstáculo, es lo que nos mantiene encadenados ¿eh? y, y enjaulados en esa jaula del sufrimiento. Y, y, y las prácticas budistas, sus técnicas meditativas o morales o, o, o éticas, están diseñadas precisamente para trabajar esos aspectos, ¿eh? Re, rebajar el peso que tengan. Esos aspectos. Y a medida que uno va rebajando la fuerza que tiene en ese mundo ¿eh? negativo, demeritorio, o, 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 a, a, de los apegos, de la ansia, ¿eh? pues uno va ascendiendo... En, en sabiduría y eventualmente podrá, uh, bueno, pues alcanzar la iluminación. ¿eh? Esa es una manera más sencilla y didáctica de presentarlo. ¿eh?
1: Sí, para mí, yo creo que el Buda hizo algo y es la recomendación final para cualquier persona que lo quiera conocer, él dijo cómo. ¿Cómo? Sí. Para mí el Buda es el, es el cómo. Sí. O sea, es el método. Así como la tecnología nos dice cómo hacemos para cualquier cosa y tenemos lo que se llama un manual del usuario, para mí esos 108 probios es los desperfectos con los que nacemos y los 108 caminos, la forma de solucionarlos. Y nos habla de cuidar al exterior al interior de la misma manera. Bueno, está el octubre, sendero, todo lo que quieran. Pero el Buda, el budismo, es el cómo de poder salir del sufrimiento. Sea sufrimiento Exacto. psicológico, biológico, y realmente funciona. Realmente, pues, llevan 2.500 años demostrándolo. No, no lo vamos a decir ahora... <risa> El mindfulness es simplemente, hoy que en día que sacaron todos esos estudios que demuestran que el mindfulness funciona, es simplemente una validación científica claro. de, de una validación histórica.
2: Sí, es, es, una, es exactamente una variación secular, científica y una aplicación práctica en un determinado ámbito, ¿no? Pero, pero el fundamento, ¿eh? la esencia es 100% budista. ¿eh? Sin duda. Y, y con una larguísima tradición y de experiencia detrás de ello.
1: ¿eh? Cualquier cosa que coja sí, uno no, del Buda. La, la gran ventaja es que la tradición budista quedó escrita, ¿no? La cristiana fue sí. escrita tiempo después eh, por personas que no lo conocieron, interpretada y transformada. La, la tradición budista quedaba mucho más. Escueta.
2: Bueno, también, ¿eh? también no, 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 obvio, pero, pero también sí. ha
1: quedado mucho más escueta en verdaderos escritos y muy mal interpretada por los que han cogido sí. la senda religiosa. Me refiero sí. a escritos sí. del Buda que son muy científicos y aplicables. Hay unos que son muy filosóficos poéticos, pero son totalmente manipulables. En fin, sí. Agustín, ¿dónde podemos aprender más de usted? Tiene obras, tiene páginas web, tiene alguna sí, forma, por
2: favor. Sí. Bueno, yo tengo obras, sí, desde luego, y al respecto de lo que hemos estado hablando, bueno, tengo un libro, y tengo que hacer publicidad, porque se llama Las tres joyas. Por favor, sí, el, el, recordemos este la... la figura del
1: Buda, el Dharma y el Sangha.
2: Exacto, es una introdu en uno de los subtítulos lo pone, el, una introducción al budismo para quien quiera adentrarse en esa maravillosa ¿eh? tradición. Y se encuentra en Colombia, se encuentra en toda Latinoamérica, se encuentra en España. ¿eh? Por lo tanto, uh, eso lo tengo, y tengo otros libros, ¿no? pero lo, después de la charla de hoy, el, el, el pertinente es este, las tres joyas.
1: Agustín Panique, recordemos, ¿y tiene alguna página web, algún tipo de Instagram? Alguna... Hoy...
2: Pues no tengo mi, estoy poco activo en redes. Lo era más hace unos años, pero ya ahora estoy un poco ya de retirada. Sí, tengo mi Facebook y luego hay la página web de Editorial cairós esa editorial que yo dirijo en, en España ¿eh? y que está presente en todo el mundo, en toda América Latina. Y ahí se anuncian eventos, libros, no solo míos, sino de todo ese universo de autores y maestros que yo publico también.
1: Hay que recordar que Kairos era esa forma del tiempo que decían, ¿no? El guión, el Kairos y el Cronos de los griegos, ¿no?
2: Exactamente. Veo que estás muy versado, Santi.
1: Bueno, la, la sabiduría sí. donde se pueda encontrar es una delicia poderla, si sea simplemente sí. degustar Un abrazo, querido Agustín. Es un honor que haya aceptado estar en mi programa. Es una maravilla poderlo escuchar y aprender.
2: No, el honor ha sido mío, es ¿eh? un placer, encantado, encantado.
1: Bueno, Agustín Paniker, autor, escritor y director de editorial Kairos que tiene una sabiduría para muchos seres. Un abrazo, seguimos
0: aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
3: Sanamente. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes y, por supuesto, al doctor Santiago. Hoy hemos decidido hablar de las dulas. ¿Qué son las dulas? ¿Cómo pueden las dulas reducir la probabilidad de una cesárea? Todo eso y mucho más nos los va a explicar nuestra invitada del día de hoy, Doris Aristizábal, quien es enfermera, auditora de gestión del riesgo de comedia de medicina prepagada y, además, una dula certificada. Doris, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Sanamente.
4: Muy buenas noches, Isidro Díaz, muchísimas gracias por la invitación.
3: Doris, empecemos por decir que es una dula.
4: Bueno, una dula es una mujer profesional, certificada, que se encarga de acompañar, de escuchar, de informar en el proceso de maternidad, en el proceso del embarazo, del parto y del posparto, ¿cierto? Estar ahí acompañando y brindando como esa seguridad y contención a esa mujer gestante.
3: Doris, eso quiere decir que este acompañamiento no es solamente físico, ¿no? No es solamente de recibir al niño, sino que viene un acompañamiento emocional.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Es un acompañamiento también emocional de ir escuchando, de ir brindando esa seguridad, dar consejos y alternativas a esa mujer, escuchando mucho como esas necesidades y deseos que ella tiene en ese proceso de la maternidad.
3: Doris, quizás a lo largo del tiempo... Este concepto de Dula va tomando como cada vez más fuerza, ¿no?
4: Sí, cada vez más buscan las mujeres sentirse como acompañadas en ese proceso, que les brinde como esa seguridad, porque sabemos que uno empieza la maternidad con muchas dudas y con ese acompañamiento de otra mujer que está a mi lado, que me está escuchando, me permite o le permite a esa mujer en estado de gestación empoderarse de ese proceso. Y tener uno, un parto con mejores resultados.
3: Torres, usted ha sido una mujer que desde el 2021 a la fecha ha acompañado más de 368 mujeres gestantes. ¿Este acompañamiento va hasta el momento del nacimiento del niño o por el contrario siguen como en algún contacto unos días después?
4: El acompañamiento se da también después, ¿cierto? En ese posparto, porque en ese posparto también surgen muchas dudas, pues, además de este proceso de duda, también soy asesora en lactancia materna, entonces, en ese proceso de la maternidad. Esos primeros días del puerperio de surgen muchas inquietudes en torno a la alimentación de ese recién nacido y en torno también a los cuidados del recién nacido. Y para una mamita de una familia, sentir ese acompañamiento o esa persona que está ahí dándote claridad a esas dudas que surgen constantemente les genera mucha tranquilidad.
3: Según un estudio realizado por los neonatólogos Marshall Klaus y catherine Scott, han encontrado que cuando hay una dula se puede reducir la posibilidad de una cesárea durante el embarazo. Háblenos un poco de eso. ¿Por qué sucede esto?
4: Bueno, realmente esto sucede porque pues, usted le brinda esa tranquilidad, esa educación a esa mamita que le permite prepararse para ese momento del parto, brindándole como las herramientas y estrategias que le permiten volver a lo esencial, a confiar en su cuerpo, a empoderarse de su cuerpo y a empoderarse de ese nacimiento de nuestro bebé, donde ellas como terminan eh, conociendo la importancia de lo fisiológico de nuestro cuerpo para poder dar a luz. En la medida en que ellas se empoderan de ese proceso, deciden cada vez más dar nuevamente paso a ese parto vaginal, ¿cierto?, a ese parto natural. Y disminuir también como esos riesgos de los procedimientos medicalizados que son necesarios obviamente porque hacen parte de disminuir los riesgos para esa madre y ese gesta y ese recién nacido pero que sean realmente por las indicaciones necesarias. Entonces, que las madres desean volver como a lo natural en la medida en que se sienten tranquilas, preparadas para ese proceso de parto, que es lo que más les angustia, para el manejo del dolor, para buscar esas estrategias y medidas que les ayuden a disminuir la angustia y el dolor durante el trabajo de parto.
3: Doris, como si hiciera falta decirlo, pero yo quiero que enumeremos algunos beneficios físicos y emocionales de tener una adula a la mano.
4: Bueno, no, pues realmente son muchos porque pues, eh, se disminuyen las tasas necesarias, se disminuye la necesidad del uso de analgésicos o epidural durante el momento del trabajo de parto, se disminuye también eh, la incidencia y uso de forces, se aumenta la tasa de lactancia materna, se aumentan o se disminuyen las complicaciones en el momento del parto porque hay una mayor tranquilidad y seguridad e inclusive se disminuyen las tasas de depresión postparto.
3: Doris, quizás quienes ven o están conociendo apenas este término de dula en nuestro país y de pronto están en un proceso de gestación se estarán preguntando ¿y cómo sé si una dula es para mí?
4: Bueno, realmente las mamitas empiezan en esa búsqueda cuando empieza a surgir muchas inquietudes, necesidades, cuando la ansiedad se acrecienta en el proceso de gestación. Entonces desean buscar también ese acompañamiento que les permita como aclarar tantas dudas adicional eh, algo muy importante es que pues no solamente es como ese acompañamiento desde dula sino también como enfermería que se complementa ese proceso técnico, científico cuando la mamita está solamente con su médico tratante pero estamos tratando allá solamente la salud y ella viene y busca acá también respuesta a esa parte emocional, a esas inseguridades que surgen en el proceso de gestación. Entonces ahí ella dice, esto es lo que yo busco y cuando llegan acá, se acercan a ti, encuentran de pronto esa empatía o esas respuestas a esas necesidades.
3: Toris, ¿en qué momento buscar una dula? ¿Inmediatamente se empieza el proceso de gestación o hay unos meses estipulados?
4: Realmente se puede hacer, eh, hay inclusive dulas desde antes de la gestación para esas mamitas que están buscando, que han tenido pérdidas, hay dulas para desde el mismo momento de la gestación hasta el momento del parto, del posparto, e inclusive hay mamitas que buscan dulas que las acompañen también en el proceso de pérdidas, cuando hay pérdidas neonatales, cuando hay pérdidas perinatales, también hay personas o dulas que acompañan en ese momento.
3: Doris. ¿Las personas que usan Dula son generalmente mamás primerizas o hay mamás repetentes que también pueden utilizar, eh, digamos, esta, esta ayuda adicional?
4: No, también hay mamás que puede ser su segundo, su tercer embarazo que han tenido experiencias positivas que sintieron mucha tranquilidad en el momento del primer acompañamiento y desean en su segundo tercer embarazo volver a tener esa experiencia, ¿cierto? No sentirse en solas, no porque no estén con su pareja, no porque no estén con su familia en ese proceso de gestación, pero sí se sienten a veces más empáticas cuando está esa otra mujer que te escucha, que te brinda seguridad, que te da tranquilidad. Entonces, no solamente son las gestantes, sino aquellas que ya han tenido dos o inclusive su tercer embarazo.
3: Toris, por último yo quisiera preguntarle, usted es una dula certificada y además yo decía previamente que ha atendido a más de 368 mujeres desde el 2021 para acá. O sea, estamos hablando de una cantidad bastante considerable y además tomando en cuenta que solo ha pasado un año y medio, por así decirlo. ¿Qué hay que hacer para hacer una dula certificada? Porque... No hablamos de este tema para que las personas sepan que quienes están haciendo esta función son personas que llevan consigo un estudio, una preparación, una certificación que es algo bastante serio y concienzudo.
4: Bueno, realmente es buscar la certificación con instituciones que te den como el diplomado, que son diferentes personas que también te van a acompañar como profesional para darte esa certificación como módula donde vas a adquirir más herramientas en ese proceso fisiológico de la gestación, del parto y el posparto. Y de esa manera pues se brinda con sustento científico cierto, ese acompañamiento que va a brindar más seguridad a las maternas en ese proceso de la gestación.
3: Ella es Doris Aristizábal, enfermera y dula certificada, quien estuvo con nosotros sinceramente. Doris, muchísimas gracias. Feliz noche.
4: Gracias a ustedes, que tengas una excelente noche para
1: todos. Bueno, muchas gracias a Paula, muchas gracias a Isidro, muchas gracias a Mario Costa. Quédense con una voz en el camino con Neymar, Caracol, piensa en ti. Buenas noches.